0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle, enfin bref, bonne écoute.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Au programme cette semaine, on va parler, peut-être un peu trop rapidement, hein, peut-être vous en voudrez, mais on va parler un peu rapidement de la sortie de deux nouvelles consoles. Une vendredi dernier et la suivante euh, vendredi qui vient. Euh, Xbox One et PS4 euh, qui sortent dans une, un emballement euh, tout, somme toute relativement modéré, on va dire. Euh, voilà, on va, on va vous dire un peu ce qu'on en pense de les, des jeux, de ce qu'il y a dessus, etc., etc mais les choses intéressantes dont on va parler ce sont Red Shirt le jeu de réseau social de l'espace et on va parler de Zelda Link Between Worlds, il semblerait qu'on puisse sombrer, qu c'est une drogue dure et euh, on laissera euh, Patrick nous en parler et Joël bien sûr, euh, les larmes aux yeux euh, ah oui. Tirewell, euh, ouais. retour de Media Molecule aux affaires sur Playstation Vita et enfin si on a le temps on dira peut-être pas que du bien de Contraste, euh, jeu d'aventure plateforme, on Jeux de lumière, tout ça, on verra, on en dira un peu plus Mais je commence, à ah oui, et puis après le comdé, comme des euh, Monsieur Fall, comme chaque semaine, la Minute Culturelle Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Joël Métro de 20 Minutes, bonjour Joël Bonjour Maria Kalach de Canard PC, bonjour Kalach Bonjour Erwan. Et Patrick Elio du JDALI, bonjour Patrick Bonjour Erwan. Joël, on commence avec toi avec un, avec un audio guide. Oui, parce que bon, <rire> voilà. Euh... Oh là. <rire> oh là, du coup, euh, chapeau de
2: roue, euh, <rire> Joël Métro, aujourd'hui. Oui, parce que bon, voilà, euh, <rire> on a beau être gamer, on se cultive. Euh... <rire> ouais, Antagoniste, hein. Quoi ouais, non, Oui, il n'y a pas d'antagonisme. Ouais. Absolument pas. Et euh, donc, en avril, euh, en avril 2012, donc euh, de l'an de dernier, souvenez-vous, la, le Louvre a présenté en fait, son nouvel audio guide. Eh ben, à quoi il ressemblait il ressemblait à une 3DS et donc on pouvait se balader dans le dans le Louvre dans ce magnifique euh, dans ce magnifique musée avec sa 3DS euh, qui présentait justement des commentaires audio qui présentait qui, qui avait des images haute définition qui permettait vraiment de voir de voir les peintures surtout quand il y a plein de monde devant on peut pas les voir donc justement l'avantage c'est qu'on les a voilà dessus mmh. sur euh... Oui, je pas fait. J J
3: pas fait les... On ramenait sa 3DS ou il y en avait fourni sur place Ah non, ils étaient fournis sur place. Fournis
2: sur place, d'accord. sur place, euh, loués, euh, on on pas, au ça. tarif d'un audio guide. Euh, Jusqu'ici, bah, bah, il fallait aller au Louvre pour pouvoir profiter de ce magnifique audio guide. Et même depuis, euh, depuis euh, mercredi, là, la... ce magnifique audio guide a été mis en vente sur euh, l'eShop. Euh, donc ça a été annoncé lors d'un Nintendo Direct euh, ce merc mercredi matin, où on nous voit Miyamoto et euh, Iwata euh, euh, s'éclater dans le musée. Voilà. Donc on fait une petite balade pour euh, pour la modique somme de 20, 19,99 euros. Ah quand on même. Se... Oui quand même. Voilà. Ah, oui. ah bah il y, y a dedans, il y a quand même 600 illustrations, 150 œuvres d'art au format euh, au format. De des hautes résolutions, il y a plein de choses à voir. Donc c'est pas mal, quoi, voilà. D'accord, Le l'ouvre sur ta 3DS, mmh. formidable. Euh,
0: Kalash a un site mystérieux qui euh, laisse, laisse planer un mystère.
1: Voilà, c'est <rire> bien résumé. Donc ce site, c'est thesurvivor2299.com, donc je dis pas les chiffres en anglais parce que tout le monde va se moquer de moi. C'est un site qui a été découvert le 25 novembre par des internautes aguerris. Et alors... Mais, mais, mais pourquoi que, mais, mais, voilà, mais, mais, why, je... hein, mais why Alors ce site, si vous y allez, donc je rappelle, The Survivor 2299, vous arrivez, vous tombez sur une page qui est toute noire avec deux comptes à rebours dessus. Mmh. Une phrase sibylline, « Nuclear winter is coming in » Oh,
0: donc, référence, ouais. Game of Thrones, euh, euh, pop ouais. culture, tendance buzz
1: et donc voilà, Pardon. donc deux deux, deux, mots -clés, ouais. deux comptes arbours il y en a un qui est plus gros que l'autre euh, il y a dix jours de décalage à peu près entre les deux et donc vers quelle date pointe-t-il me direz-vous vers et bien... quelle
0: date pointe-t-il
1: <rire> vers Pardon. ce début décembre ah. et notamment le 7 décembre alors il faut rajouter que il euh, y a un petit bruit morse ça fait bip 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 bip, bip, bip. Voilà, donc c'est très, très 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 désagréable on n'y reste pas longtemps <rire> Et... Alors, et ça, et ça en morce, en, en morce, ça dit 11, 12, 13. Un truc comme ça, je crois. Voilà. Ouais. D'accord. Tu ouais, fais très bien le morse aussi. Ouais, et alors, il y a un dernier truc qui est très visuel. C'est d'abord euh, une police de caractère que les gens de goût reconnaîtront. Et un logo. Donc les gens de goût, euh, voilà, je, je m'inclus dedans. Et donc, on reconnaît tout de suite Fallout. Et oui, Fallout j'attends un peu plus d'enthousiasme. Oui, Fallout, Fallout, mais oui, mais Fallout, wow. oui, Fallout, Fallout,
2: Fallout avec le, nos petits Pip-Boy.
1: Voilà, donc, ah ouais. euh, donc, euh, les, donc les enquêteurs de l'Internet se sont, ils sont mis au travail, alors ils sont allés regarder le code source de la page pour y trouver des indices cachés, tout le monde se demande, est-ce que c'est Bethesda qui fait une campagne de marketing euh, D'autres qui disent si ça se trouve, non, mais c'est une grosse vanne quoi, c'est un hoax que vous êtes en train de vous faire enfumer. Enfin bref, euh, on se dit, il y a un des comptes à rebours qui pointe vers la date de la Spike VGA euh, non de la Spike VGX maintenant ça s'appelle Or Bethesda avait annoncé Skyrim à la Spike VGA alors son ancêtre oh. ah, annonce annonce on ne sait pas tout, ce, tout ceci n'est que rumeur et spéculation nous sommes des journalistes nous parlons de faits sérieux donc je m'abstiendrai de faire le jeu de ce buzz euh, immonde de toute façon depuis Fallout 3 moi j'ai arrêté d'attendre les jeux vidéo D'accord,
0: voilà. parce que tu as été déçu par Fallout 3. Oui, oui, non mais pleurais. en fait, il y a eu Fallout New Vegas après. Depuis, il y a
1: eu Fallout New Vegas. Ah. Et puis depuis, j'en veux un peu moins à Bethesda parce qu'ils m'ont fait Skyrim aussi. Oui, bon, oui bon, c'est
0: vrai. Bon, bon. Mais non, mais Fallout New Vegas m'a quand même bien réconcilié avec, euh, avec Fallout en 3D. Hein. Ah oui, non, c'était euh, New Vegas, ah. moi j'ai adoré. Oui. Enfin, bref,
1: Mais bon... Je me dis, voilà, tout ça n'est que rumeur et suppétation, alors que je sais qu'un jour, il y aura Wasteland 2, le digne héritier de mon Fallout 2. Et donc, voilà. et et
3: on a de pensée pour Clément, je pense ouais. qu'il cautionnerait complètement. Voilà.
1: En plus, bon, voilà, j'en profite pour faire un peu de pub dans le Canard PC de la mi-décembre, vous en saurez plus sur ce jeu qui s'annonce fantastique.
0: Fallout 4 Ah non, oui, 2. Oui, 2. <rire> Pardon, j'ai <rire> Ouh Rayane Fargo et tout ça. Fargo, tout ah Oui, c'est bien ça, Fargo. Patrick Metal euh... tout ça. Ah mmh.
3: oui, alors une, une bonne nouvelle euh, cette semaine puisqu'on vient d'apprendre que Double Fine, alors vous savez, c'est le studio américain de Tim Schafer, Tim mmh. Schafer, légende mmh. vivante hein, de LucasArts, qu'on connaît pour ses, ses grands jeux, puis aussi ses ses jeux plus récents euh, qu'il a donc créé via Double Fine sa boîte euh, qu'il a fondé il y a quelques années maintenant on vient de récupérer les droits de certains titres qui étaient je crois chez THQ hein, qui étaient un peu partis dans la nature suite euh, à la banqueroute euh, de l'éditeur donc euh, dans les faits donc, Double Fine a récupéré donc, euh, les droits de Costume Quest et Stacking ouais, hein, Stacking, yeah, ce yeah, jeu yeah, avec yeah, les poupées russes ouais. mmh. donc ça c'est rapatrié chez Double Fine Alors, vous me direz bon ça nous fait une belle jambe mais oui parce que justement dans la foulée on apprend que donc, euh, le studio américain vient de signer avec l'éditeur Nordic Games pour ressortir en retail donc en version boîte euh, donc c'est deux jeux un Costume Quest Stacking mais aussi Psychonautes. rappelez-vous euh, ce qui a une petite dizaine d'années maintenant qui était sorti sur console sur PC tout ça va ressortir euh, aux états unis et en Europe en version physique sur PC et Mac en début d'année prochaine donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vraiment des jeux atypiques qui sont assez, assez marquants je suis d'accord avec Joël Stacking c'était euh, vraiment un le petit bijou et moi Psychonautes, j'ai vraiment un petit euh, pareil un petit un, ah, ça Psyche me touche bien, ouais, tout ouais, bien, ouais, oui, une, une bonne, non, bonne expérience ah, ouais. donc tout ça revient l'année prochaine Prochaine, ça va être à suivre de près. Et puis sinon, j'avais noté deux dates à marquer d'urgence dans vos euh, agendas hein, dans, dans les prochaines semaines. Alors, on commence <rire> par une masterclass avec Michel Ancel. Donc, Michel Ancel qu'on ne présente plus, hein, qu'on avait reçu sur ce plateau il y a quelques mois pour parler de Rayman Legends. Donc euh, donc, Michel Ancel va tenir une masterclass jeux vidéo le 6 décembre prochain à partir de 19h à la Cité des Sciences et l'Industrie. Évidemment, ça va être à suivre de près ou bien en live si on peut s'inscrire en y allant sur place euh, ou bien sur Internet. Hein, je pense. En général, comme, comme ce qu'avait fait Jean Guédon il y a quelques semaines aussi d'Ubisoft qui parlait d'Assassin's Creed euh, sur place, là-bas au même endroit, hein, on peut suivre ça en direct sur Internet. Donc voilà, pour le 6 décembre, essayez d'y aller ou bien en live ou de suivre euh, sur Internet. Et puis une autre date, hein, c'est un petit peu plus loin et c'est euh, un petit peu plus loin aussi bien physiquement que sur le calendrier. Puisque ça nous emmène au 17 au 21 mars 2014 et à San Francisco. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'y aller. Et ça pas, ça, il ne va pas falloir louper, c'est la GDC 2014. Et une conférence a été annoncée, attention, attention, euh, concernant Shenmue euh, en présence de Yu Suzuki. Alors évidemment, quand on présente sur Internet, on annonce ce genre de, de choses. Évidemment, à chaque fois qu'on parle de Shenmue, ça, ça, ça bouscule les rumeurs. Tout le monde commence à, à s'enflammer. A priori, ce sera plutôt un post-mortem. <rire> voilà, <ce> plutôt, <rire> évidemment. Alors, quand on dit post-mortem, ça veut dire qu'on revient sur un développement de jeu, sur une création. Et là, en l'occurrence, euh, Yu Suzuki va revenir sur la création de ce jeu mythique, hein, évidemment. Et alors, ce qui a euh, pas mal intrigué les internautes, c'est que euh, cette conférence donc, de Yu Suzuki sera accompagnée par Mark Cerny, alors, qui est un, des, un développeur mythique, hein, puisqu'on lui doit euh, Marble Madness dans les années 80. Et c'est aussi un des chefs d'orchestre de la PS4. Hein, donc... Euh, pas mal de, de supputations arrivent. Est-ce que Sony travaillerait avec Yu Suzuki sur un Shenmue 3, un Shenmue tu
0: veux, 4 Tu veux dire que c'est la rumeur ah bah Shenmue des, de l'année Exactement, hein, mais c'est même euh, quasiment toutes les semaines. Hein, mais
3: mais, mais ouais. c'est vraiment impressionnant, j'en avais déjà parlé il n'y a pas longtemps. Mais Semestre. Dès que... On parle de Shenmue, tout de suite, les rumeurs se lancent et c'est dire un peu l'importance de ce titre et de, 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 de ce que ça laisse entendre comme, comme espoir chez les joueurs. Et en tout cas, voilà. Donc à suivre, je pense que ce sera très intéressant d'avoir un post-mortem sur Shenmue. Et puis le point CinemaWare, parce qu'on le fait toutes les semaines, <rire> euh, sur, le, sur le Kickstarter, je vois qu'on a 65 947 000 dollars sur 85 000 dollars attendus.
0: Euh, ça avance, il reste 13 jours hein. on garde l'espoir <rire> pour le euh, Wings euh, remastered Allez, évidemment on garde l'espoir voilà. euh, le com des coms de la semaine dernière on commence avec Cyborg Wolf euh, qui dit je ne comprends pas le problème entre guillemets avec le catch Oui parce que, alors j'ai parlé du WWE euh, oui. 2K14 euh, mmh. et je ne m'attendais pas, j'avoue je ne m'attendais pas à des réactions de cette ampleur euh, parce que les gens ont cru sentir une forme de raillerie de ma part sur cette euh, cette discipline euh, bah non, euh, bah non, spectaculaire vrai, non, non. Euh, et tout ça. Bon, oui! un peu euh, mais c'était pas euh, voilà j'ai quand même enfin euh, j'ai regardé ça étant jeune et tout ça mais bon voilà euh, wolf il dit oui c'est kitsch et encore que certains catcheurs ça peut aller et oui c'est truqué mais même si j'ai pas ce mot mais pourquoi faire comme si c'était une honte en tout cas ce jeu me laisse un peu perplexe euh, oui le jeu a l'air béton niveau contenu et gameplay euh, et le gameplay ne me fait pas peur j'en ai mangé pendant des années et j'adore mais je me demande s'il ne faut pas attendre la version 2015 pour laisser le temps au nouveau studio de nous faire un nouveau moteur de jeu celui-ci étant quand même un peu trop vieux ça pique vraiment les yeux bref je prendrai ce jeu quand il baissera euh, parce qu'il fait super envie j'espère que le prochain aura une vraie évolution Post-Cryptum, je n'ai pas 14 ans et je suis toujours le catch. Et j'ai d'ailleurs été au show vendredi dernier à Marseille. Voilà. Mmh. Euh, ouais, non, désolé. Je enfin, en fait, je suis tellement pas l'actualité du catch que ça moi, ça m'a semblé un peu déconnecté de me mettre à un jeu de catch. Effectivement, pour les autres, ce ne l'était peut-être pas. Euh, Cécile, tu me regardes en, en levant les yeux au ciel. quest euh, <rire> que, que dit je dis encore
1: Déconnecté, quoi, le catch. On aura tout entendu, voilà
0: Bon, pourquoi c'est pas bien le catch
1: Mais si ah, C'est fantastique On va vous laisser. Hein, parce que sujet de...
0: Cytoplasme, j'ai acheté Risk of Rain dans la foulée de l'émission avec la taille du personnage, les échelles et plateforme On a l'impression de rejouer à Lord Runner. Souvenez-vous, Runner. Ah. Euh, je Comment suis très, a, très agréablement surpris. Oh, il y avait 100 niveaux. Lord runner sans niveau à l'époque c'était énorme je suis très agréablement, agréablement surpris par l'apprentissage du jeu, pas de tutoriel les mécaniques sont simples mais comme l'a expliqué Pipo la stratégie est riche et les paramètres s'apprennent un à un avec mort sanglante à la clé par exemple dès les premières parties on se fait massacrer même au niveau very easy ou easy alors on commence à éviter les monstres et puis on découvre que les objets dans les coffres c'est vraiment très très important alors on se concentre sur les coffres et puis on arrive au télé téléporteur on active le boss, tenir 1 minute 30 facile non. Au bout de quelques essais et encore des morts sanglantes, on arrive à tenir les 90 secondes en s'enfuyant à des... avec des hordes de monstres à ses talons. Et là, on découvre qu'il ne faut pas tenir juste une minute trente, il faut aussi buter tous les monstres du niveau et le boss voilà ça c'est euh, la bonne euh, il dit, euh, là il en est à une heure de jeu environ il est bien accro, merci Pipo euh, enfin Jouf, Jouf qui dit merci à Patrick pour la nouvelle du portage de Rocket Rangers sur iOS Android, mmh. ce jeu a bercé ma jeunesse sur mon Atari 520 ST, même mes parents y jouaient je n'ai malheureusement pas jamais pu ah, le mince. terminer c'est pas...
3: Oui, bah, oui oui, <rire> <rire> oui Patrick <rire> ah oui on en est là, oui, mais c'est normal bah, oui, donc, donc je vais direct bah, oui. le
0: télécharger dès que je rentre à la maison ce soir, euh, là-dessus M. Monsieur U, sur plusieurs sujets, euh, qu'on parle d'André le Géant. Parce que j'ai parlé d'André le Géant, un catcheur mythique français de Grenoble qui a fait euh, carrière à la WWE dans les ah, années 80. Ah bah oui, a... André le Géant, <rire> sans mentionner son rôle dans le cultissime Princess Bride de Bob Reiner, est une énorme faute de goût, sachez-le.
3: Mais quel rapport avec Rocket Ranger où Non, j'ai peut-être pas suivi sinon ah. je
0: suis comme toi j'ai ouf, j'ai dû passer des plombes sur Rocket Ranger ah, à l'époque euh, sans jamais perdu, le terminer fait. foutu soldat allemand boxeur ah, oui, la, je... la box, oui, c'est
2: ouais,
0: oui. un des premiers jeux avec de la synthèse vocale je me rappelle, à l'époque j'y avais tellement joué et mon, navig... et mon Amiga avait tellement chauffé que le jeu buguait et causait des fausses notes dans la bande son
3: non, ah, ça se bah... jamais un jeu cinémaware <rire> <'est> pas il n'y <rire> avait pas de bug
0: allez on va parler Xbox One PlayStation 4 avec euh, dans vos oreilles la bande-annonce de Killzone Shadowfall. Si vous écoutez Silence en Joue, c'est donc que vous êtes forcément au courant. Euh, le vendredi dernier est sortie la Xbox One. Euh, cette semaine, vendredi de cette semaine, sort la PlayStation 4. Ça fait environ un an et demi qu'on les attend depuis le 3 2012 où elles ont été annoncées, présentées. Euh, on en entend parler régulièrement avec des annonces, des contre-annonces, des annulations d'annonces, de ce genre de choses, surtout côté Microsoft. Voilà, elles sont là, elles sont, elles sont sorties et moi j'avoue que j'ai été assez surpris euh, de relatif silence. Dans lequel, dans le, le, sauf cette sorte d'indifférence assez, assez, assez surprenante pour les sorties, euh, sorties de consoles. C'est quand même un cas de figure
3: unique, je crois, en l'histoire du jeu vidéo. Deux machines concurrentes euh, en frontale qui sortent à une semaine de distance. Euh, oui, voilà. Je ça, crois qu'historiquement. Histori euh, historiquement, on n'a pas, pas vu ça
0: souvent, euh, sauf la Wii et la PlayStation 3, mais bon, qui n'étaient pas vraiment dans le même. Euh, Elles sont sorties. Même, euh, non, il y avait plusieurs mois de différence quand même. Mmh. Ah, ah, bon ah oui, non,
3: surtout la PS3, et la, et la Wii. Non, non, euh, Au Japon mmh. Non, n'hésitez pas. Euh, je ne pense pas, non. Enfin, je me trompe -être. Je crois pas. Non en fait ça euh... c'est très très rare. Ouais,
0: ouais. non mais de toute façon c'est. Il faut ouais, un alignement des planètes très particulier. L'éclipse. <rire> Et, voilà, Et euh, pourquoi pourquoi ce pourquoi c'est indifférent enfin, vous êtes peut-être pas d'accord. Est-ce qu'il y a une indifférence Non ou pas mais c'est
2: vrai qu'elles arrivent dans un marché où, 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 où effectivement où elles sont comment dire où, 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 enfin où il y a déjà les tablettes les smartphones. Enfin je pense que vraiment que le comment dire que le marché du jeu s'est tellement s étant, s étant tellement ouvert. Bah, qu'elles font un petit peu moins peut-être un petit peu moins l'événement enfin je pense je pense qu'il y a un côté un peu moins euh, et je pense aussi que les, les je pense aussi que les les comment dire que Microsoft et Sony aussi se sont pas trop lancés non plus dans des ont pas fait de la surenchère aussi mmh. euh, non enfin ils en ont fait au cours de de le 3 c'est-à-dire sont un petit peu sont un petit peu frités mmh. mais depuis ils ont je trouve qu'ils ont tous les deux fait plutôt euh, plutôt profil bas. Il suffit de voir, par exemple, il euh, n'y a pas, il a pas eu de publicité comparative, par exemple, ils ont lancé, euh, ils, ont, ils ont lancé leur, leur publicité de deux, enfin chacun leur pub ou on voyait, donc les, les joueurs, enfin des jeux qui étaient dans la vraie vie, enfin dans, dans la vraie vie pour faire court. Et bon, c'était pas, euh, comment dire, enfin ils s'en prenaient pas frontalement à l'autre. Enfin, je trouve mmh. qu'il a pas vrai, il y a un côté très, euh, comment dire, il se la joue, je trouve très profil bas. Enfin, plutôt, mais je sais pas si vous partagez cette euh, impression.
0: Bah moi je je suis assez d'accord sur sur l'importance c'est vrai que l'énorme différence l'énorme différence surtout dans le jeu vidéo c'est mm -hmm. que en 2005 2006 à la sortie de la 360 et de la PlayStation 3 les consoles de salon next gen les vraies consoles de salon next gen étaient les reines du jeu vidéo c'est à dire que avait mm -hmm. pas le, le PC était déclaré euh, en mort mm -hmm. clinique euh, même s'il y avait quelques résistants du côté d'un certain canard PC mais bon bref euh, dans dans le dans dans le discours un peu euh, commun on prévoyait tout le monde prévoyait la mort du PC la tab les tablettes n'existaient pas euh, côté console portable il y avait juste la DS Nintendo était seule euh, il y avait la Wii qui était un peu spéciale on sentait que Nintendo décrochait de la course à la puissance mais, et il y avait donc la PS3 et la 360 c'était les reines du jeu vidéo le jeu vidéo passait par les consoles de salon c'était vraiment là que ça se passait aujourd'hui euh, 7 ans plus tard, euh, c'est pas du tout la même configuration comme tu l'as dit euh, des consoles de jeu ne sont qu'un moyen parmi tant d'autres de, de jouer et est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au dernier lancement d'une de consoles de salon, c'est surtout oui. ça la question on est sur des générations qui euh, durent 6-7 ans euh, oui. est-ce qu'en 2020 grosso modo, il euh, y aura de la place pour les consoles de salon, sachant que le dernier euh, actuellement, le, leur dernier bastion euh, des consoles de salon reste le blockbuster euh, c'est là où elles ont encore euh, l'exclusivité, euh, mmh. le GTA V, le, euh, ce, les, ce genre de, le, la, The Last of Us, ce, ce genre de, de titres. Et encore, le, 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 le blockbuster, ça reste le, les, les consoles, mais dans 5 ans, la puissance des tablettes, euh, les tablettes connectées à la télé, euh, ce genre de choses, qu on peut, ne on peut rien dire. Donc, est-ce que c'est la dernière génération de consoles je ne sais pas. Non mais je, 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 je suis un peu parti dans un tunnel. Je le vois. Non mais je le vois, je le vois, je l'entends. Ce mais... qui
3: est sûr, effectivement, c'est que la, la dernière génération, celle sur laquelle on joue beaucoup hein, et sur laquelle on va encore beaucoup jouer en fin d'année, la PS3, la 360, a fait preuve d'une longévité assez exceptionnelle. Je crois mmh. que, pareil, historiquement, on a rarement vu une génération se tenir aussi longtemps et aussi bien euh, sur le temps. Mmh. Avec ah des ouais. jeux, quand on voit les jeux ouais. qu'on a en fin d'année, qui sont vraiment euh, costauds et avec des machines qui tiennent mmh. encore très très bien la route.
0: Mmh. Une fois parlé de cette, euh, de cette indifférence, euh, ça ressemble à quoi ces consoles
2: de jeux Joël euh, elles sont toutes sombres, toutes noires. <rire> c'est vrai. Non mais c'est c'est Joël Oui mais bon, <rire> bref. Euh, bah le elles se ressemblent pas vraiment, Non là, euh, là... enfin elles se ressemblent... non, elles se ressemblent pas vraiment. Bah, le la Xbox One ressemble plus à une espèce de, de monolithe couché euh, couché par terre, voilà, couché à l'horizontale. <rire> euh, <couchée> <rire> voilà, <rire> euh, la euh, la PS4, Avec son côté un hein, côté un petit peu plus bon, bon, moi je préfère son design avec son ouais. côté un peu plus euh, biseauté euh, avec son parallèle citra... De... l'épiè traversée ouais. par un rayon de lumière bleue c'est bon, voilà, ouais. un peu, plus, un peu plus, comment dire, plus ça fait un peu plus chic mais bon fin, de l'extérieur elle dénote pas vraiment euh... Quand dire d'autres systèmes bah J'ai commencé à aller, donc, ce week-end, le week-end dernier, je les ai impatiemment hein, installés et je me suis précipité sur ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire les, les jeux, jeux. <rire> Voilà, <Ouais. rire> voilà. Parce que bon, euh, Xbox One a beau être un centre de divertissement. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, à personnel, c'est vraiment les jeux. Euh, et pas d'utiliser euh, Skype dessus. est-ce que tu là. as dit Xbox démarrer euh, Alors, la machine est encore un petit peu. Je pense qu'il faut, il faut s'y prendre parfois un peu. À, Plusieurs reprises. Hein, parler pour, fort euh, de ça. Je ne sais pas s'il faut parler fort, je ne sais pas s'il faut parler distinctement, mais c'est vrai qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que la machine euh, obéisse, euh, en tout cas, à ma voix. Quoi. Donc Xbox euh, lance ceci, Xbox lance cela. Personnellement, je préfère m'en tenir à la manette, quoi, la bonne <rire> vieille manette, voilà. Et euh, bon, après, des soucis d'installation quand même chez euh, que j'ai rencontré avec la Xbox One et pas avec la PS4, c'est-à-dire les jeux les jeux pour installer les jeux ça a pris des heures et des heures ah donc je les ai installés les uns à la suite des autres patiemment alors qu'on nous promettait euh, ah oui, voilà le euh, jeu instantané, instantané. Je, une des... je suis allé voir vaguement en ligne sur les forums euh, sur les forums j'ai pas encore tout analysé les, les raisons pour lesquelles effectivement pourquoi il y avait ce, ce enfin, pourquoi cette installation prenait, euh, prenait si euh, si et... longtemps mais c'est un petit peu, enfin c'est un petit peu comme embarrassant. Et les manettes alors, parce
3: que c'est un des, des grands euh, sujets de, de débat, la qualité des deux manettes. Ouais.
2: Bah, alors, personnellement j'ai aussi un attrait pour le de, de la PS4 c'est à dire que je ouais. trouve qu'ils bon, la manette à la PS3 j'ai toujours eu un petit peu du mal parce que je trouve qu'elle faisait toujours un petit peu un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu alors,
3: toc c'était un un une évolution depuis 15 ans c'était ouais. la même manette ouais. qui ouais. a évolué oui, et qui était euh...
2: alors bah on est encore un peu sur le,
0: une évolution hein, il y a une rupture quand même partie, je crois il y a ouais. quand
3: même une rupture dans la forme dans le
2: bah, les, les, on sent vraiment que les pads ont été en tout cas pour la PS4 ont été beaucoup plus beaucoup plus espacés mm -hmm. et ce que j'aime beaucoup c'est ce c'est ce bout c'est ce petit pavé tactile alors, Ça, moi,
0: alors le pavé tactile, oui, why not Par contre, si on, parle, on va en parler hein, rapidement, mais euh, je prends un exemple d'adaptation au gameplay que j'ai absolument détesté, c'est celle de Killzone Shadowfall, parce que vous comprenez, euh, sur une manette actuelle, je vais vous faire un petit cours. Il y a 17 boutons hein, sur les manettes de, de PS3 et Xbox 360. Ils ont le même nombre de euh, boutons. Notamment si, si on compte à peu près, hein, à peu près en comptant le oui. start, machin. <rire> euh, et dont la croix directionnelle, plus le pad, plus les 4 boutons à côté du pad, machin, plus les 2 boutons où on appuie sur le pad, etc. Mm -hmm et là en fait dans Killzone Shadowfall, <rire> ils ont trouvé que c'était pas assez et donc en fait le pad euh, tactile eh ben, en fait, il sert à faire une deuxième croix directionnelle, mmh. c'est à dire qu'on donne des ordres à un petit robot et en fait en fonction des quatre directions que tu fais sur le pad, euh, sur le pad tactile, ça fait comme s'il y avait une deuxième croix directionnelle c'est à dire pour contrôler Killzone Shadowfall, il faut contrôler 21 boutons avec ses deux mains et ça commence à devenir un tout petit peu trop ah bah, ouais, moi
2: donc... j'ai bien aimé, hein. je trouvais que c'était assez intéressant ah là là, moi justement que ça moi une gymnastique de l'esprit bah moi, le problème,
0: ouais. c'est que j'ai fini par lancer des grenades <rire> à la place de lancer un grappin. Donc, ouais. euh, ça, et, Ce c'est peut être euh, embêtant dans certaines circonstances. C'est super. Euh, super et bref.
2: si tu as joué, tu as dû être aussi euh, surpris par euh, une voix qui sort de ta manette. Ça, c'est assez... Euh, oui. la, la voix qui sort de la manette... Enfin, euh, donc, la manette qui possède un... haut parle, parleur. parleur. Ça surprend un petit peu au mmh. début. Ouais. C'est un petit peu... Bon, mais bon, ça fait un petit peu... Un petit peu gadget pour l'instant. quoi voilà.
0: Surtout que je joue au casque, donc j'ai pas dû l'entendre. Ah bon, d'accord.
2: <rire> Dommage.
0: Et euh, non, mais j'avais entendu qu'elle était là euh, sur, euh, sur, un, sur un jeu précédent. Moi, ce qui m'a amusé, euh, alors je ne sais pas euh, sur le sur le nombre de jeux, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai trouvé que dans les jeux next-gen, euh, donc de, de ces next-generation-là, il pleut et, euh, et c'est en fait c'est de j'ai lancé le début d'Assassin's Creed 4 euh, Black Flag donc c'est le même début euh, que l'autre hein, en pleine tempête un combat etc sauf que maintenant il pleut et dans les jeux de cette génération de consoles quand il pleut nous ne sommes pas face à une texture de pluie vaguement en fond nous sommes face à la pluie en version particule et donc la pluie tombe en trois dimensions on la voit les gouttes tomber sur le sol et, et on lance Killzone après Killzone Shadow et ben au début de Killzone il pleut <rire> et, et ben, parce que parce que là les, les développeurs qui sont assez fans de leur système de particules dans les airs euh, montrent bien qu'on peut euh, qu'on peut simuler la pluie euh, dans la profondeur et que la pluie est réelle. Ce n'est plus une simple texture de pluie et euh, donc c'est c'est assez marrant parce qu'on retrouve des gimmicks de de génération. C'est-à-dire on a toute cette puissance, on va essayer de montrer à euh, quoi sert cette puissance et là on sent bien que c'est les nuages de particules. Euh, je ne sais pas s'il y a ça dans beaucoup. J'ai pas tout testé dans les jeux, mais on sent bien que le, le côté les nuages de particules euh, éclairés vont différents angles, mm -hmm. etc. Mm -hmm. C'est un peu un, un des gimmicks de, de cette génération, enfin, ah. des jeux de lancement en fait.
2: Dans, dans Rise Son of, uh, Son of Rome le, le jeu un petit peu, voilà, le jeu un peu, de, on va dire, de, de basse, enfin, le jeu de basse, moi je me rappelle ça du c'est du, bido, fin, du, -mol, euh, oui, du mol antique, euh, euh, antique, euh, c'est pas de fait... la pluie, c'est de la fumée, de la ah, fumée oui, un petit voilà. peu un petit peu partout.
0: Voilà, donc euh, sur les particules, ils mm -hmm. montrent, on sent bien qu'il y a cette volonté mm -hmm. euh, bah, qui est un peu tout le temps, on se rappelle du lancement de la Xbox 360 avec euh, Cameo. C'est ça, euh, oui, le... c'est un des premiers, ouais. Un des premiers, où là c'était le, le nombre de personnages à l'écran. C'était le... Ça où les
3: réverbérations, je me rappelle, euh, ouais. le côté huilé, ouais. euh, de pas mal d'objets dans les jeux.
0: C'était euh... un peu le gimmick, le nombre de personnages à l'écran, parce que c'était un peu limité dans la génération précédente, donc on nous mettait plein de personnages à l'écran. Et là en fait on sent que c'est les particules, c'est les, 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 la fumée, les, les choses comme ça. Ah,
2: personnage à l'écran aussi, il de... y, y a aussi ce, comment dire, ce syndrome, personnage à l'écran dans ton Dead Rising 3. Ah oui, ah, oui. Alors, voilà, si donne ouais.
3: dans Dead Rising 3, ce que vous dites.
2: Ouais, c'est pas mal, Mario bon,
3: quand même de Rising 3.
2: Ouais c'est pas mal mais c'est pas pour ceux qui connaissent déjà la série, euh, qui l'ont ouais. apprécié, je trouve que ça ne représente pas un ajout euh, particulièrement euh, important. Quoi, voilà. Effectivement, il ah. y a plus de zombies, euh, il y a encore plus de zombies, euh, c'est encore plus grand, mais bon, voilà. c'est un monde ouvert. Pas,
0: tu n'as pas l'air emballé par Rise euh...
2: Ah, par Rise, non. non. Pas, alors, par Dead Rising, je trouve ça sympathique. Euh, Rise, ça me laisse vraiment froid, c'est-à-dire c'est vraiment, ça consiste à euh, enchaîner Enchaîner, euh, enchaîner des, euh, des combats au combo, euh, à tir l'arigot, et je trouve vraiment pas ça très intéressant. Quoi, au bout d'un moment, c'est-à-dire vraiment. Ouais. On lâche la, on lâche la manette et puis je trouve ça très drôle parce que c'est vraiment l'armée des clones quoi. C'est-à-dire qu'on, on affronte en fait. Non mais c'est quand même un peu bizarre pour une console nouvelle génération. On affronte systématiquement les mêmes, euh, les mêmes barbares quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est ouais. les mêmes, les mêmes visages et tout. On dit à un moment, euh, c des, <rire> et, euh, ils ont eu combien C'est des quintuplés, des sextuplés. Enfin, <rire> c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu ah, oui. décevant quoi. Mmh. J'ai bien aimé le Forza Motorsport que je trouve euh, voilà classe, euh, joli, euh, bien voilà. Euh, Qu'est-ce que j'essaie d'autre sur cette euh... <rire> Ah, Zootaycoon. Alors Zootaycoon, moi je trouvé ça. En fait, c'est Je crois que c'est le jeu de lancement qui m'a le plus plu. Quoi, c'est le côté. Euh, le côté gestion de, de zoo. Je trouve ça plutôt sympathique. Quoi. Mais qui voilà. est pas hyper
0: next gen pour le coup. Non. non. <rire> c'est ça. c'est aussi le, le, le souci côté euh, côté play enfin, euh, PlayStation. 4, il y a plein de jeux indés hein, qui sont sympas. Mm -hmm. Mais bon, c'est pas forcément ce qui euh, ce qui euh, illumine un peu le côté euh, côté next gen, côté PlayStation 4. Donc on a parlé euh, de Killzone Shadowfall, qui est Mmh, grosso modo pas si mal. Enfin, plutôt une bonne surprise même pour un jeu de lancement, parce que c'est vrai que côté jeu de lancement, euh, généralement, on s'attend pas à du très grand. Euh, moi, j'ai bien aimé le côté un peu map ouverte euh, et assez euh, assez fouillis. Enfin, j'aime bien le côté les, les grandes maps comme ça, avec des missions, des, des objectifs et ce genre de choses. Euh, avec des sortes de respawn assez marrants d'ennemis de, où il faut euh, désactiver des alarmes pour qu'ils arrêtent d'arriver. Enfin C'est assez, assez sportif.
2: Euh, c'est plus voilà. ouvert
3: que les précédents, qui étaient plutôt, euh, dire... Actif. Ah ouais, hein, carrément, hein,
2: carrément. Non, mais le carrément agréable. Moi, je le trouve carrément agréable. C'était une des promesses de, de, qui, cette de cette génération aussi.
3: Hein. C'était le, le sacre du monde ouvert. Alors, on n'est pas, pas en monde ouvert. Hein. On
2: est
0: en arène. Enfin, en grande
2: map. Mm -hmm. C'est des
0: grandes maps. On n'est pas, monde... pas, monde... pas en monde ouvert. Mais c'est des grandes maps. On est loin du couloir. Donc, on ouais, est plus. Voilà. Il y a plus de contournements. Les ennemis ont quand même une intelligence artificielle d'huître. Mais c'est. Voilà, c'est euh, assez rigolo. Enfin, Franchement, c'est marrant. A... Et c est, c est... Ouais. Vous avez un peu essayé
3: le multijoueur là-dessus il, il y a des gens déjà où c'est trop tôt euh... J'ai pas
0: internet chez moi, merci <rire> de le rappeler. C'est quand même. Hein, voilà, il y a et j'arrive pas à le dé... faire. Moi, ouais, ouais, non, voilà,
3: Cario, internet, ça me paraît. Il ouais, bah, y a des gens qui que...
0: déménagent. Ça me voilà. C'est fou. Un, c est, c est, c est... Moi, je trouve, je trouve un peu, un peu cruel de le rappeler. Sujet tabou.
2: Et pour ma part non <rire> Je n'ai pas essayé le multijoueur Mais, mais je suis quand même que Notamment je crois que c'est sur, sur Battlefield Où ils nous promettaient genre, des parties Je ne sais plus à combien de, de joueurs Enfin, je suis que de, Avec des environnements encore plus grands et plus destructibles ah, Battlefield, et voilà. faire, ouais. Donc j'ai envie d'aller voir un petit peu du côté de Battlefield 4 Ce que ça donne Je que euh,
0: oui, euh, donc euh, voilà on en reparlera enfin je pense que de toute façon on parlera de ces consoles peut-être plus avant quand il y aura des vrais jeux euh, peut-être 2014 euh, qui, euh, qui vont arriver non mais c'est vrai parce que les jeux de lancement on est soit dans la démo technique soit dans mm -hmm. le ratage il y a nac euh, côté euh, Playstation 4 bon qui est pas génial même euh, si le design est rigolo euh, donne un peu à voir dans le Dreamworks euh, sous Dreamworks ah ouais, sous, euh, pas, sous, joli, sous hein. Pixar euh, mais bon euh, en fait, une fois passé le didacticiel, c'est un peu compliqué à jouer. et
3: c'est pas avait très... des faux airs de Bizemo, un peu à l'ancienne, hein, ce que ouais. j'avais pu
2: prendre en main mais... ah, Moi, j'ai pas du tout accroché, justement, ouais. ce design, un peu, avec ce personnages un peu rond, euh, ce côté un peu naïf, ça m'a un mm -hmm. peu. Euh, voilà, donc -look. Euh,
0: pas grand chose de, de séduisant. Euh, J'ai remarqué que euh, sur euh, Kenway, c'est ça, dans Assassin's Creed Black ouais, Flag ouais, oh. Kenway Ouais, et mm -hmm. ben bah, en fait, euh, donc il y a le côté pilosité hein, qui est euh, ah, ah oui, oui, oui. oui euh, qui s'améliore. <rire> on, on voit les poils de barbe. Hein, hein, ça, on n'est plus dans la texture, on est vraiment dans le. Modélisé un par ah, un. Ouais, ouais on est dans la modélisation Fouir. un par un. Hein, enfin,
2: dans, dans Rise, ils ont, toujours des, ils ont toujours des coiffures. On dirait qu'ils portent des perruques. Hein. Ça ah. reste quand même très. Euh, <rire> très. Voilà, il y a voilà, côté très casque ou quoi.
0: Bon, donc on reviendra sur cette euh, génération euh, Xbox One, PlayStation 4, et là on va parler un petit peu du réseau social de l'espace de Redshirt.
1: Welcome to the future. Welcome to Megalodon 9. The Galactic Federation welcomes you aboard one of our finest and most advanced space stations, located near the region's premier delightful resort planet. Megalodon 9 boasts a variety of exciting and fully functioning features, ranging from our proprietary social network, Spacebook.
0: Megalodon 9, 9, Megalodon 9. 9.
1: <rire> Bienvenue sur Megalodon 9. <rire> oui.
0: Ouais. Alors, ça donne quoi euh...
1: Eh bien, donc voilà, vous arrivez sur cette station spatiale Megalodon 9 en tant que préposé à l'entretien des véhicules accidentés. Donc le jeu s'appelle Red Shirt. Euh, Red Shirt, c'est donc une référence culturelle pour les fans de Star Trek. Les Red Shirts, c'est un peu la chair à canon. C'est ceux qui meurent en ouais. premier dans un épisode. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. L'épisode marre au jeu. Voilà, voilà c'est ça. ça. <rire> donc, euh, donc voilà, vous êtes... Un pyjama rouge, enfin c'est un peu ce qu'on <rire> vous fait comprendre. Hein. Donc euh, c'est un jeu, un, alors c'est vachement, c'est vachement rigolo. Enfin je l'avais déjà vu quand il n'était pas terminé, je m'étais déjà éclaté alors qu'il était bugué jusqu'à la moelle. Et là je lui ai encore pris beaucoup de plaisir avec Red Shirt. Donc vous arrivez sur Megalodon 9 avec un boulot de merde. Euh, la première chose que vous faites c'est de remplir votre fiche Spacebook. Spacebook parodie d'un réseau so, voilà d'un réseau social peut-être un peu méconnu mais émergent mmh. voilà, ouais. euh, <rire> voilà. <rire> ça va, je pense que ça va marcher à terme donc vous choisissez votre pro, votre, votre profil enfin voilà vos cheveux machin il y a plusieurs euh, plusieurs espèces hein. on est dans l'espace mmh. euh, alors vous pouvez être émoïde euh, astre, je, 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 je m'étais fait un personnage qui était d'une d'une race spéciale dans laquelle il n'y a que des individus féminins euh, et qui est euh, ob donc objectifié par, euh, objecti ouais, objectifié par le reste euh, des, des individus de la galaxie et qui est obligé pour des raisons de d'héritage culturel de porter des robes d'accord voilà les autres euh, <rire> les autres <rire> les autres ont le choix c'est à dire que pour votre genre c'est une petite tirette voilà' ah, entre euh, voilà bon en fait c'est un, un bouton radio déguisé mais bon ouais. voilà l'intention est là ça fait plaisir alors Précisons que ça a été développé par une Anna toute seule. D'accord. Le, 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 ah oui, le est, studio s'appelle on... « Tiniest Shark ». Et c'est effectivement tout petit. Alors elle a reçu l'aide de son éditeur qui est lui-même un petit studio indépendant qui s'appelle Positech. Mais voilà. Donc ça ouais, se indé présente. Dans le, de l'indé-indé. Ah c'est ouais. du super indé ouais. et, euh, et c'est vachement agréable. Donc vous êtes sur votre réseau social. En gros vous avez votre écran, vous voyez votre photo à vous. Vous voyez votre mur sur la gauche avec euh, donc euh, les, les nouvelles de vos amis, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé euh, pour leurs 4 heures. Et, euh, et c'est par là que vous allez tout faire. En fait, c'est un, un jeu tour par tour. Chaque journée, vous avez le matin un point d'action. Donc un point d'action, c'est un, un petit truc à la con. Euh, ah. Par exemple, euh, liker le statut d'un ami, euh, dire, euh, insulter euh, euh, la nouvelle copine de votre ex, euh, voilà, des trucs comme ça. Ensuite, vous allez au travail, c'est obligatoire. Vous gagnez de l'argent, euh, vous interagissez avec vos collègues. Alors en fait, on n'a rien à faire là, juste on regarde ouais. ce qui se passe. Mais bon, enfin, c'est un petit résumé de la journée. Hop. Et puis le soir, vous avez trois points d'action. Donc là, trois points d'action, vous pouvez aller au resto, vous pouvez faire une partie de tennis, machin. Et donc tout ça euh, va vous donner... C'est enfin, un, un nœud de statistiques dans tous les sens, en fait. Il y a votre bonheur, votre santé, votre charisme, euh, votre rang professionnel, votre argent. Bref. Il faut faire très attention à tout ça, parce que ce que vous voulez, c'est rester en vie. Et, histoire de, lier, de donner un peu de lien à tout ça, euh, un jour, vous apprenez, par un message de service de Megalodon9, qu'un euh, compte à rebours est enclenché. Dans 160 jours, quelque chose de très très grave va se passer. Donc vous comprenez que... Vous il... avez 160 jours pour... Euh... Voilà. Alors, euh, voilà, au fil des jours, vous allez trouver des indices euh, qui vous seront, qui viennent à vous, hein. C'est il n'y a rien à chercher, euh, vous vous, vous contentez voilà, de créer des événements, pas aller au resto ou au tennis, euh, de, de travailler, enfin bref, il y, y a quand même plein de trucs à faire, hein, mais bref, ouais. vous La allez avoir sociale, des indices, en fait, voilà, voilà, voilà. mais donc les indices, ça va être, euh, vous allez comprendre qu'en fait, en... Par exemple, en arrivant à avoir le poste hiérarchique le plus élevé de la station, il y a peut-être moyen de moyenner. Euh, pareil, si vous arrivez peut-être à sortir avec le commandant. Mm. Voilà. Parce qu'en fait, le truc très important, c'est quand même de sortir avec les gens, euh, de tomber amoureux, euh, voilà, de les séduire, machin. Mais tout ça se passe
2: sur le, en fait, via une interface de réseau social. En fait. Voilà, oh, ça, une tête,
1: ça a une tête de Facebook. Ah, okay. ouais. Et, euh, et c'est ça fonctionne extrêmement bien alors bon, le jeu n'est disponible pour l'heure qu'en anglais mais c'est hyper bien écrit tout est hyper parodique hyper référencé sans être dans le voilà le nombrilisme geek gna gna enfin c'est enfin, vraiment drôle enfin, il y a aussi des références à la pop culture machin euh, alors les autres, les autres membres de la station, et ben, ils, voilà, ils vous envoient, et pareil, ils vous invitent au resto, ils vous insultent et tout, machin. De temps en temps, on a l'impression d'être dans un asile psychiatrique. Surtout qu'avec mon personnage là, qui était d'une espèce uniquement féminine, en fait, apparemment, je, je l'ai su qu'après avoir écrit le papier dans Canard PC, donc je, enfin, je présente mes excuses aux lecteurs qui vont se dire... Ah. Euh, elle nous en a pas parlé en fait euh, le, le, comment dire cette, cette, ces, ces, ces personnages féminins euh, induisent des réactions euh, voilà, très, très pleines de testostérone auprès de... d'accord y a, y a,
0: il voilà. y, y a un arc scénaristique spécifique à. à pas scénaristique ça
1: mais on va dire que ça, ça induit ouais. des comportements différents de la part des autres personnages d'accord Voilà. Euh, moi ai, euh, très franchement euh, il m'a fallu euh, 5-6 heures avant que ça commence ça me lassait un petit peu parce qu'il y a quand même un côté un peu répétitif ouais. hein. mais enfin, il y a vraiment vraiment de quoi s'amuser euh,
3: visuellement donc on est devant un Facebook like si voilà. on le citer ouais. c'est quoi c'est une nouvelle forme de narration épistolaire un petit peu quelque part avec des échanges parce que la narration se fait par l'échange de, de... Ouais. de dialogue, de...
1: ouais. alors tu vois, j'ai pas pensé euh, à l'échange épistolaire, mais ouais, ça, enfin voilà, c'est un, un, disons que oh, c'est un jeu vidéo au lieu d'écrire, enfin, je sais pas s'il y a un jeu vidéo dans lequel t'écris des lettres, mais là c'est un <rire> jeu vidéo qui dans... <rire> va colle, échanger assez des statuts.
0: Non, je crois pas, enfin. Euh... Mais c'est rigolo euh, quand en tout cas oui. comme choix de choix de narration et choix et ça de gameplay. Fon et ça, fonc
1: euh... ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est, enfin, euh, c'est épatant. On trouve ça où et ça coûte combien Alors, ça coûte environ 20 euros. D'accord. Euh, vous pouvez le trouver sur le sur le site de. de Red. Shirt. Bon, voilà, vous tapez Red Shirt Game, vous tombez dessus euh, sur Steam, sur Google Games, voilà. D'accord. <rire> non. non, tu, tu oui, es sur je... 20 euros, en
0: fait, je crois. Ah non, non pas du tout. Non. En fait,
2: je me disais que le. Il y a le, un auteur de SF que j'adore qui s'appelle John Scalzi. Qui, en fait avait obtenu le prix euh, le prix hugo cette année en 2013 pour un roman qui s'appelait red shirts où justement il évoquait la vie la vie de ses, euh, de cette chair à enfin, où il évoquait la vie où il racontait de manière très parodique en fait la vie de ses, euh, de cette chair à canon qui se demandait mais pourquoi je dois mourir forcément et, euh, et donc il avait tweeté euh, non ce jeu n'a rien à voir avec mon bouquin quoi voilà. non c'était juste pour apporter cette petite précision d'accord
0: ah, et euh, donc voilà bah écoute euh, oui c'est le camp anglais pour l'instant euh, et ah oui, tu as un correctif par rapport à ce qui est paru ouais, dans le alors PC. Euh, bon
1: Il a fallu que je, je semonce un peu notre maquettiste. Bref, toujours est-il que non, je n'ai pas mis 5 à ce jeu, j'ai voulu mettre 8. Voilà.
0: voilà, et dans le canard alors, PC, à euh, oui. ça, va, mar... ça va être marqué 5.
1: Voilà, ça va être marqué 5 et je, voilà, je me sens très très mal. Ah oui. de... Prenez
3: un stylo et mettez un, en fait, un 8 avec le 5. Voilà. voilà, alors voilà. donc,
1: merci d'aller acheter tous les canards PC que vous trouvez <rire> et de remplacer <rire> le 5 de Redshirt par un 8.
0: Et on nous, on va passer euh, a Link Between Worlds euh, Zelda. Il euh, y avait a Link to the Past qui a marqué énormément de joueurs, considéré par beaucoup comme étant, un, si ce n'est le meilleur mm -hmm. Zelda, mais bon, il y a toujours le, le meilleur Zelda, Ocarina of Time, a Link to the Past. En tout cas, c'est un Zelda de référence et euh, peut-être qu'on en a un nouveau Zelda de référence avec a Link Between Worlds sur 3DS. En tout cas, on connaît la musique. Zelda Link Between Worlds euh, sur 3DS 3DS qui avait déjà donc vu euh, le remake de Zelda Ocarina of Time de la N64 qui était, N64, hein. qui était une belle surprise mais là un Zelda tout neuf tout inédit, beau, spécial, inédit, spécial avec des, plein de nouvelles fonctionnalités pour euh, le petit Link euh, et en tout cas très beau et une belle réussite Patrick je pense que
3: oui bah, bah voilà comment, comment vous dire que bah, là, je suis complètement accro voilà. alors là j'ai fermé ma console parce qu'on enregistre donc un peu de décence hein, je vais pas jouer pendant que vous êtes euh, <rire> en train d'enregistrer mais bon voilà euh, vraie surprise euh, c'est toujours un peu pareil on se dit tiens nouveau Zelda bon je connais j'ai tous écumé on, on prend un peu le nouveau Zelda 2 haut on se dit bon là je craignais un petit peu un hein, rattrapage de a Link to the Past qui comme tu disais très bien One est vraiment considéré comme un pic de, de la série hein, de 91-92 en Europe euh, le, le jeu qui était sorti sur la Super NES qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque parce qu'il euh, y avait une maîtrise euh, graphique euh, scénaristique enfin c'est un très 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 bon jeu et, et donc euh, et ressorti
0: sur euh, Game Boy Advance, Advance
3: Exactement ouais. je vois que tu suis bien l'affaire aussi parce que c'est un jeu qu'on a refait qu'on a pu refaire euh, même sur les, les consoles virtuelles etc c'était un très très bon jeu donc évidemment quand Nintendo annonce qu'il ressort un, un, un nouvel euh, épisode basé sur ce jeu là ce sacro-saint jeu euh, mythique ça fait peut-être beaucoup dans la même phrase mais bon voilà <rire> on dit attention parce que c'est vrai on touche vraiment des fondamentaux de la, de la saga on y va un peu reculons et alors moi j'ai voilà j'ai complètement sombré je suis vraiment tombé sous le, sous le charme de ce jeu il faut reconnaître que cette petite 3DS elle est vraiment en feu en ce moment ouais, je trouve qu'on parlait du Layton du délai, dernier Layton euh, la semaine dernière qui était, euh, qui était aussi un très très bon jeu Là, voilà, on lance le titre et on, moi, j'ai pas cru. Enfin, je trouve qu'il y, y, y a un souffle, ben, comme dans les grands Zelda, j'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Pour moi, Zelda, c'est un souffle épique. Et euh, je trouve que c'est très très fort parce que. Euh, le jeu fait euh, reprend donc euh, l'univers de Zelda 3 géographiquement ça à reprend les grandes lignes du, du, on reprend même la carte de Zelda Link to the Past euh, mais on a une action qui se passe plusieurs années plus tard donc avec euh, voilà, une nouvelle action une nouvelle mission de... alors c'est truffé de clin d'œil c'est truffé de clin d'œil au jeu original à d'autres jeux de la série Zelda donc pour les, les fans c'est un vrai, un vrai régal mais j'ai envie de dire ce qui est très très fort pour moi c'est que c'est pas de la nostalgie pour faire plaisir aux vieux, qui ont connu le, le jeu de 92 et qui se font plaisir en lançant une, une émulation. Non, non, on est, on est vraiment sur du... Euh, sur... Je trouve que c'est de, de la nostalgie intelligente. Parce que voilà, je, je, je situe ça comme ça, c'est-à-dire qu'on reprend des bases d'un très bon jeu qui a largement fait ses preuves, mais on le propulse dans le bah, dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'avais déjà ressenti avec les New Super Mario Bros. sur Wii ou Wii U, dans un genre complètement différent, où Nintendo Show avait bien repris les formules du jeu de plateforme de l'époque en les dépoussiérant complètement, mais en restant euh, fidèles aux fondamentaux du jeu de plateforme... Euh original et là je trouve qu'avec ce, ce Zelda sur 3DS on retrouve à la fois euh, cet univers super euh, attachant du Link to the Past mais en le projetant vraiment dans euh, le jeu d'aujourd'hui euh, alors c'est vraiment fabuleux. alors en quoi ça le projette euh, en quelques mots dans le jeu d'aujourd'hui c'est que non seulement bah, graphiquement il y a une update euh, claire et nette parce qu'on est en 3D c'est à dire qu'on est dans une vision euh, aérienne qui reprend vraiment les fondamentaux du jeu Super NES mais à la mode 3D c'est-à-dire qu'il y a un petit effet relief qui, qui est vraiment somptueux je trouve que c'est pas tape à l'œil mais c'est super bien fichu lorsqu'on a Link qui saute comme ça euh, qui, euh, oui y a, euh, non mais
2: c'est vrai c'est vrai non mais c'est je t'écoute des, 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 des
3: petites <rire> sorties non mais mais parce qu'il faut le dire il faut dire des choses à un moment Alors, on a des moments de jaillissement de l'écran lorsque Link saute qui, qui ce qu'on a rarement quand même hein, avec l'effet 3D qui est pas toujours probant mais là il y, y a vraiment il quelque très chose qui est très bien utilisé de, dans le jeu. qui est très bien utilisé avec simonie et ça, ça marche très très bien et puis tout est en, en 3D et puis surtout on a plein de, de remises à plat de la saga euh, Zelda ce qui est important parce que euh, c'est peut-être un jeu sur une console portable mais il euh, questionne pas mal la saga euh, à plusieurs niveaux euh...
2: <rire> Alors, il y a... première mais...
3: chose il y a ce, ce pouvoir euh, magique qui est une des grandes nouveautés c'est cette faculté qu'a Link de se projeter de devenir une ombre et de se projeter de se coller une peinture une ombre une peinture il se transforme en peinture euh, Excuse-moi, je, 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 je vois que tu... Donc il se transforme en peinture, ce qui lui permet de se, de se coller aux, aux parois et euh, de, de pouvoir explorer. Alors ça a l'air d'un détail comme ça, mais c'est fondamental dans le jeu. Et le jeu a vraiment euh, construit, est construit autour de cette faculté. Et c'est super malin, parce qu'on va explorer les niveaux euh, avec cette possibilité d'accéder euh, à certains passages euh, qui ne seraient pas euh, accessibles sinon. Euh, donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment un pouvoir qu'on s'amuse à explorer euh, et qui ouvre vraiment tout un... Tout un à une faculté d'exploration en plus. Et puis une chose vraiment importante aussi, c'est que dès le début du jeu ou très très rapidement, euh, le jeu devient ouvert. C'est-à-dire que très très vite, on rencontre un, un marchand. Euh c'est l'avio. Euh, on, on sympathise très vite chez, ah oui, avec lui. Oui, il s'installe même oui. chez nous hein, et donc il squatte ah bah. notre, notre maison. Alors ouais, l'intérêt, et... alors ouais. l'intérêt, c'est que il s'installe chez nous et il nous donne accès à la location de quasiment toutes les armes. Toutes les armes. Ouais. Alors c'est alors c'est hallucinant, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir notre Q. Vous voyez Q dans James Bond, le personnage ouais. qui nous ouais. file toujours les armes. Oui, tu vas avoir besoin de ça, ça va te servir. Et en fait, on a il nous, on arrive chez nous, on a une table avec tous les accessoires possibles <rire> qui vont être utiles. Alors le grappin, euh, le lance-flammes, mmh, le, la le glace, plateau, euh. tout ce qu'il nous faut normalement des heures à récupérer un Zelda, on les a quasiment euh, au bout d'une heure ou deux de jeu. Alors ça, ça... Oui, enfin, il les propose à la location quand ah, même. C'est payant. Ah. En même temps, c'est plutôt bien géré. parce qu'on récupère mmh. pas mal de, de pièces. Puis bon, les, les acharnés. ont tendance à couper toute l'herbe. Enfin, <rire> ça, ça c'est aussi un sujet qu'il faudrait en parler un de ces cartes. C'est voilà, tu as beaucoup coupé d'herbe. Je... Ouais. Mais ça, c'est un tic. C'est que dès que j'arrive dans une dans un Donc, endroit, ça, je, je, je coupe tout le temps. Alors, bon, tout, bref, tout. ça, il faudra ah. en parler un jour. C'est un autre souci. Mais, Mais en tout cas, voilà, on a accès tout de suite à, ces... à tous ce... toutes ces armes qu'on récupère et ces objets qu'on récupère vraiment au fil des heures de jeu. Et là, du coup, tout de suite, on peut accéder à toute la carte quasiment. Et ça change complètement la façon de d'explorer l'univers de Zelda, qu On qu'on est vraiment commandes de ce monde ouvert et je vais laisser la parole à
2: Joël. Non si non, moi, je, je pourrais t'écouter <rire> pour, pendant pour des heures, mais Non non, mais vas-y. Ah. Je... Non, vas non d'autant plus que j'ai pas grand chose à ajouter, je <rire> trouve que c'est vraiment tout <rire> ce que j'ai bah. Mais non mais sinon moi qui suis pas du tout un fan de, de la saga, mm -hmm. euh, l'épisode je sais plus comment il s'appelait, Skyward, Skyward oh. sur Wii m'avait ouais. laissé. Euh, non en fait non non, je dis, laissé, ah mais en fait je m'étais bien amusé. M'avait laissé plutôt indifférent, Wii mode tout ça. Ouais. Celui sur, des, sur le, la, la DS avec le, les trains. J'ai ah oui. comment ça fait, euh, bien,
3: euh, Oui, qui euh, reprenait le look d'ailleurs
2: de The Walker. J'ai euh, ouais. oublié son nom. C'est. Chouchou. Voilà. Chouchou, bon, on va dire chouchou, voilà, chouchou. et là effectivement, moi ce qui m'a séduit comme Patrick, c'est le, euh, le côté plus monde ouvert, où on va pouvoir se balader d'un endroit à l'autre visiter les donjons un petit peu dans le, dans le désordre. Qui sont différents du jeu original il faut préciser, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas tous les
3: donjons de, de mm. jeu Super NES, c'est important
2: ouais, ouais. voilà. Et donc de les voir dans le désordre, pouvoir se balader euh, facilement d'un point à l'autre la, de la carte, euh, grâce à des points de, de sauvegarde en fait qu'on euh, qu aura trouvé, je trouve ça plutôt, euh, plutôt, plutôt sympathique. Effectivement très beau, je trouve qu'il y a une très belle exploitation du, euh, du relief, notamment dans les donjons par exemple mmh. lorsque, euh, lorsque Link s'élève avec sa, son espèce de tourbillon, je ne sais plus comment c'est pas le tourbillon j'ai oublié le nom de cette, euh, cette arme enfin bref quand il s'élève, oui. effectivement comme tu le dis tu as bien employé ce mot, c'est un jaillissement. <rire> Hors de l'écran. Un jaillissement, somptueux. Un jaillissement somptueux. Mais oui, mais ça marche bien. Euh,
3: c'est vraiment impressionnant. Quoi.
2: Et, donc, on... Et puis donc, effectivement, grâce à, cette, euh, grâce à cet effet de, de peinture qui rappelle un petit peu... Moi, je trouve les, 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 la tapisserie de Bayeux. Quoi. Enfin, les tapisseries... <rire> Et effectivement, c'est sympa de se balader dans ces... Donc, ça s'appelle A Link Between Two Worlds. Et donc, effectivement, d'aller d'un monde à un autre parce qu'il y a des failles un petit peu partout qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre. Je trouve ça très joli à très joli, très, vraiment très beau moi c'est toujours l'histoire qui me laisse un petit peu euh... tu parles d'épique tu parles d'épique moi ça me laisse quand même toujours un petit peu bah, bah, que, un petit peu froid c'est intéressant quoi. je trouve
3: c'est que voilà on, on est dans un univers qui prend place quelques années après Link to the Past et c'est dit d'ailleurs dans le jeu je trouve que c'est toujours intéressant mm. cette façon dont la chronologie on la rencontre Zelda d'ailleurs mm. hein. ouais, bah, elle, euh, elle va elle bien elle va, elle, elle va plutôt bien, bien euh, ouais. pour Et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que ce pouvoir qu'on a de se transformer en peinture est une malédiction parce qu'au début c'est un boss qui nous envoie ça et on a grâce à un objet que nous a justement filé Zelda de, ça devient un atout mmh. et euh, ah oui, pas, et mais il ouais. mais y a plein de trouvailles je trouve que par exemple donc on, on manipule on dirige son personnage avec le stick analogique mmh. mais on a aussi la, la croix directionnelle qui permet de regarder dans tous les sens autour de soi c'est tout bête hein, mais, mais je trouve que ça apporte un on sent que ça a été peaufiné mais bon c'est un jeu Nintendo j'ai envie de dire on sent que c'est ça a été peaufiné, que ça a été pensé au niveau du gameplay et c'est... Euh, voilà, c'est c'est puis les musiques, hein, on retrouve toutes ces musiques mythiques Mais moi, mon moment de tirer des larmes... Je, je, je euh... non, non mais
2: en boucle, moi, je, je peux pas, quoi. Ça, voilà, ça, ça, voilà, ça, voilà. Et, et là, ça et dépend de son vécu.
3: Non, je peux pas. Tu l'as peut-être pas forcément fait sur Super NES. Ça dépend aussi de son vécu. Là, c'est vrai que la larme nostalgique Et là aussi, Ça dépend de la patience, quoi. De tes oreilles. Ah non, je trouve qu'au contraire, c'est ça qui au cœur, quoi. Il est très beau. C'est un très, très beau jeu. Donc, voilà, si vous avez... Un temps <rire> voilà si vous avez une 3DS et que vous avez aimé le, le jeu sur Super NES et que vous avez une familiarité avec le jeu avec Zelda il faut foncer l'acheter enfin, c'est vraiment pas, un jeu mais, de mais, non, mais euh... même
2: pas je trouve vraiment même les non fans dis, vraiment les non fans mmh. de Zelda pourront vraiment oui, y ça peut aussi un très bon titre d'entrée ce ouais,
3: vraiment complètement
0: c'est bon Ouais. D'accord. <rire> euh, Zelda Link Between Worlds sur 3DS du côté de chez Nintendo. Et avant de finir l'émission sur Tear Away, et peut-être un peu sur Contras on va voir si on a pris notre temps quand même. Euh, on va passer à Monsieur Fall, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société.
4: Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous invite à étendre votre empire intergalactique grâce à Quantum, un jeu signé Eric Zimmerman, édité par Funforge. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans par des parties de 60 minutes. Alors, ce petit jeu a une petite particularité. C'est un auteur. Eric Zimmerman est un game designer de jeux vidéo. Et oui, et il a décidé de s'attaquer aux jeux de société. Il est New Yorkais, il développe des jeux vidéo toute la journée. Il s'est dit pourquoi pas tenter le jeu de société. Et il nous a produit Quantum, c'est une petite merveille, un jeu très étonnant, car c'est un jeu sobre. Vous avez des petits plateaux représentant l'espace intergalactique et vous avez des dés. Ces dés, vous n'allez pas forcément les jeter en permanence. Ce sont vos vaisseaux, de simples dés à six faces. Ça représente les caractéristiques de votre vaisseau. Par exemple, un, c'est la vitesse de déplacement de votre vaisseau. C'est un gros vaisseau énorme qui a une puissance de frappe très très grosse mais il se déplace tout doucement. Si le dé est sur 6, c'est un vaisseau extrêmement rapide mais avec une toute petite force de frappe. A vous d'utiliser les compétences spécifiques de chaque vaisseau, les cartes, les pouvoirs que vous allez ramasser pour transformer vos vaisseaux, les contrôler, gérer le hasard. Car il y a du hasard, ce sont des dés vous allez relancer de temps temps pour reconfigurer vos vaisseaux, mais ce hasard est contrôlé au fur et à mesure que vous avancez dans la partie. Le jeu est simple, efficace, évident, avec une profondeur assez exceptionnelle, c'est très étonnant, d'habitude ce n'est pas mon genre de jeu, c'est un jeu de combat spatial hein, avec des dés, mais très sale américaine, mais... Mais il y a ce petit truc en plus qui fait que vous plongez à l'intérieur. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, avec ces dés, et ces petites cartes, vous êtes vraiment dans l'espace. Cette affolant, ce Eric Zimmerman, ce New-Yorkais euh, amateur de jeux de vidéo, a fait un petit travail assez exceptionnel, un game design époustouflant. En tout cas, j'ai joué à deux, ça m'a plu, alors que je déteste les jeux à deux. J'ai joué à quatre, ça m'a plu, parce que là, il y, y a de la tactique, il y a de la stratégie, de la diplomatie pour pousser les uns à taper sur les autres. Enfin bref, c'est très agréable, c'est très simple. Alors le jeu est un petit peu cher, il coûte 45 euros parce que la boîte est remplie de dés, puisque chaque joueur a des dés. Qui représente ces vaisseaux, vous en avez un certain nombre, donc forcément il y a du matériel, ça coûte un peu cher, mais les parties sont assez renouvelées, étonnantes, différentes. Bref, il y a de quoi faire. Le temps d'apprentissage est assez, du coup, assez long, puisque au début vous allez faire un peu n'importe quoi et au fur et à mesure des parties vous allez améliorer vos tactiques. Enfin bref, je vous le conseille. Quantum m'a beaucoup plu, c'est Eric Zimmerman euh, chez Fanforge pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes, 45 euros un peu cher. Vous le trouverez avec tous les rabais de bons clients dans toutes vos boutiques un petit peu moins cher. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Quantum et mon cher Erwan, je vous à la, semaine prochaine. à la semaine prochaine, Monsieur
0: Fall, Monsieur Fall de Tricktrack.net et Tricktrack.tv avec Quantum, qu'il a bien aimé. En gros, quand même, faut le dire. Euh, la minute culturelle, mais oui, la minute ah bah culturelle. Oui. Mais, ah, vous, ah. vous pensez y échapper, mais pas <rire> du tout. Mais pas du tout. Et là, et là, minute culturelle de compétition.
3: C'est toujours, c'est toujours. Vous êtes trois.
0: De... Ça va se passer en trois manches. Et quelle est la différence entre les trois manches C'est la personne qui va commencer à répondre. Attention. Comment La minute culturelle, alors c'est Jérémy Israël hein, qui est aux commandes. Mm -hmm. euh, il, y a, il va falloir citer des jeux avec un nom, un mot dedans. Euh, un mot, un un mot, mot dedans. Un mot, un mot dedans. Des jeux avec un mot dedans. D'accord. Et ça va être à chacun à votre tour. Et la première personne qui ne trouve pas... Oh, a oui, perdu. Voilà. Ouais, bon. Alors la première manche, euh, la première manche, euh, la première manche est assez difficile et on va commencer. Ça va être euh, toi, Patrick, qui ah. commence <rire> la première manche. Normalement, c'est par là. Mais voilà. non, mais non, mais généralement, quand on commence, on a de la chance parce que tu as tous les noms possibles devant toi. Alors il s'agit de citer un jeu PlayStation 3 avec révolution dans le nom européen officiel.
3: Voilà. Euh, Dance Dance Revolution.
0: Exactement, Dance Dance Revolution. Maintenant, Kalash. Maintenant, un jeu avec Révolution dedans. Ouais, ah oui, je sens que je.
1: t'avoue que les titres PS3, enfin, tu vois,
0: Ah, il y, y en a un qui est sorti sur PC aussi. Hein. Ouais. <rire> Pardon. Et oui. Non, bon, alors, Joël, euh... Kalash, tu as ouais, perdu. Sur PS3, c'est
2: ça
0: Ouais, sur PS3 avec Révolution dedans. Mmh. Ouais. Non, tu passes ton tour, d'accord. Alors, il y avait Deus Ex Human Revolution, quand même. Il y avait Civilization, Civilization Revolution. Il y avait Karaoke Revolution. Il y avait Rayman 2 Revolution qui est sorti sur le PSN. Et il y avait Rock Revolution euh, qui est sorti. Bon, deuxième manche. Bravo Patrick. Attention. Là, il s'agit d'un jeu Wii. Alors, c'est large, hein, un jeu Wii avec Legend ou Legends dans le nom européen officiel. On commence avec toi, Kalash.
1: <rire> <'est> Zelda Legends, <rire> j'en sais rien. c'est
3: Facile, c'est facile, <rire> facile.
1: Non, mais non, mais non, c'est pas non, facile. Non, c'est euh, pas facile.
0: Veux... Dire... Dis pas que c'est facile. Euh, dis pas que c'est facile. C'est.
1: Non, je. C'était presque,
0: hein, mais bon. Euh... Joël, euh, c'était quoi le mot déjà? Legend
2: ou Legends? Ah Legends. Legends, y a pas je... y a pas un jeu qui s'appelle <rire> Legends? <c 'est... rire> non. Sur Super NES, ouais. oui, mais. Euh... Bien tenté, bien tenté.
0: Non, 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 non. Ah, il y a un gros succès à ce C'est oui ou Wii U Oui. Alors, Patrick, hein, vu que quand même, il faut que pour gagner la manche, il faut au moins Absolument. en avoir cité Moi, ah, j'avais hein.
3: inclus la Wii U, donc euh, non, il y avait Rock Legends par exemple
0: Euh. Bah, pas du tout. Karaoke euh... Legends Mais non, Rock Legends. <rire> ah non, il y a Rock Revolution, mais Rock
3: Legends, non. <rire> Ça n'a pas existé, ça.
0: Euh, y il avait, y avait. Oui, non, il y en a un, mais pas loin. Mais euh, bon, il n'est pas bon, hein, mais c'est Guitar Hero 3 Legends of Rock. Déjà, c'est pas mmh. Rogue Legend Ah, il me semblait que ça ah, ouais. était... Bon, alors, ouais. euh, d'accord, Bon, pas de gagnant hein, sur cette manche. Il y avait quand même The Legend of Zelda Twilight Princess. Oh, il y avait bah, The bah, Legend bah, of bah, Zelda la... Skyward Sword. Bah, elle a gagné, quand même. Non, elle a fait Zelda Legends quelque <rire> ouais, chose. Zelda <ouais. rire> de 2. Legends <rire> ça, <rire> Il y avait Legend of Sayuki, il y avait Legend of the Dragon, il y avait The Legend of Spiro, Downs of the Dragon, il y avait The Legend of Spiro, The Eternal Night, il y avait Legend of the Guardians, The Owls of Gahul, rappelez-vous adaptation d'un formidable film, euh, il y avait Overlord, Dark Legend, il y avait Soul oh arrête, Calibur euh, Legends, oh ouais, non, et il y avait non. Fury Legends sur WiiWare, et enfin manche et là tu commences Joël, voilà, ah ouais. quelle chance, un jeu Xbox 360 avec le mot Blood dans le nom officiel européen
2: j'en euh... blood, blood...
0: Pff... la journée, journée.
1: Attends, enfin là. non, je crois. Bah non, il doit <rire> mais mais
0: être PC. Peut-être les deux, hein. Ça se tente.
2: Blood Runner.
1: Je sais
0: pas. Comme ça, ça ne vient pas. Bon, un, un abandon du côté de Joël, ouais. Patrick. l'excellent Far Cry 3 Blood oh, Dragon. Effectivement, un point. Alors, euh, on passe, euh, on passe à Kalash.
1: Bah voilà. <rire> je suis
0: désolé. Hein, ouais, Blood ouais. Dragon, c'était vachement bien. Ouais, Far Cry 3, Blood Dragon, hein, c'est bien. Hein. Après, il y en a plein d'autres. Ouais, il euh... y en a ouais. certainement
1: plein d'autres, mais je suis nul en titre.
0: Alors, nous avions 50 Cent Blood on the Sand. <rire> je ne sais pas si vous <rire> vous voilà. rappelez de ce formidable jeu. Nous avions Blood Bowl. Ah bah Blood oui. Bowl. Mmh. Nous avons Blood Drive. Nous avons Call of Juarez Bond in Blood. Mmh. Nous avions Harry Potter and the Half-Blood Prince. Hitman Blood Money, ah quand oui, même. Oui. Oui, alors alors ça, ça par
1: contre c'est inexcusable.
0: Voilà, euh, James Bond 007 Bloodstown, Bloodstone, Bloodstone, oh. pardon, mmh. euh, Saw 2 Flesh and Blood, Shell Shock 2 Blood Trail, euh, évidemment Far Cry 3 Blood Dragon, euh, Matazard Blood Bass and Beyond euh, sur XBLA, et enfin Blood Knight euh, qui était sorti. Vous avez été particulièrement décevant, mais c'était, hein, on va dire qu'elle était difficile, cette ouais, ménue oui. Et on va passer à Tireway, très rapidement. Euh, Tireway, Média Molécule, qui revient sur PlayStation Vita. Mmh. Il y a Molécule très bien connue pour Little Big Planet, ouais. euh, voilà, qui, euh, avec un très bon Little Big Planet sur, sur PlayStation. PlayStation Vita l'année dernière, il faut ah, le rappeler. Excellent. Euh, ils reviennent cette année avec tireway avec euh, bah, on dirait un design à la molécule Est-ce que c'est
2: ça? Ouais bah bon, moi je dis bravo ce bravo le studio britannique quoi pour un, voilà pour, pour ce jeu que je trouve vraiment absolument super. Effectivement avec euh, Little Big Planet sur PS Vita ils avaient vraiment très bien réussi à exploiter la, la, la console euh, aussi bien dans ses fonctionnalités que dans ses qualités techniques. Et là c'est encore un, je trouve un, presque un, un, un sans faute. On se retrouve donc à, avec, euh, à guider en fait ce personnage, tout un, en fait à guider un, per, un personnage qui va être un messager, qui va être un homme ou une femme, j'oublie le, leur nom. Hein. Euh, et ce personnage va devoir nous apporter une ce personnage a tête d'enveloppe a pour mission de nous apporter un message à nous. Euh, en fait, nous sommes nous le joueur qui sommes le vous. On parle de nous dans le jeu comme le vous, car on est représenté. On est représenté, on se voit parfois représenté grâce à l'écran, euh, l'objectif avant de, de la mmh, caméra. Mmh. On se voit représenté à l'intérieur du joueur, euh, à l'intérieur du, 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 euh, <rire> du jeu, pardon, du jeu. Non, mais le jeu justement est très, est très méta, quoi. Donc on, on s'y perd un petit peu. Et euh, et donc ça fait déjà très plaisir pour son narcissisme <rire> personnel de se voir, de se voir comme un dieu, une espèce de dieu soleil euh, auquel ce messager, de, enfin auquel, euh, auquel ce, ce, ce messager va rendre, va rendre visite. Et, donc la particularité de, de ce jeu, c'est que tout, étant, tout ce décor, tout cet environnement est en papier. Euh, donc tout, c'est vraiment superbe la direction artistique. Après les patchs vraiment... de,
3: de Little Big Planet, ils sont obsédés par les matières. Mais ah, ben oui, carrément. Il y a une gestion de la matière, une
0: vision de la matière. Ils font ça très hein. bien. Quoi. Ouais. Donc
2: du craft, du buvard, il y a, y a tout, vraiment tout le, tout le papier, du carton, et tout ça, c'est vraiment très, vraiment très joli. Et nous, donc le joueur, on va aider donc ce personnage, ce personnage, euh, ce personnage à, à parcourir une multitude de niveaux qui sont vraiment qui ont vraiment des identités très propres, très bien définies, il y a des espèces de grottes un peu sombres, humides où on entend l'eau qui goutte, il y a euh, un port où on entend le bruit des, euh, des mouettes. Enfin bref, il y a vraiment tout un à chaque fois des univers très très forts, très forts. Et donc nous on guide ce petit personnage qui est euh, ce petit personnage qui est un petit peu comme ça ma malicieux, tout mignon, tout kawaii. On le guide et on l'aide, par exemple, parce qu'il y a les méchants, des méchants qui veulent le, le empêcher ce personnage de progresser, qui s'appellent les, les méchants scraps. Et nous, on va, on va l'aider, les, les par exemple, en, euh, en tapotant sur l'écran de la surface tactile pour, euh, pour enlever les, les méchants scraps. Ou alors, ça c'est très rigolo, le, la première fois qu'on a cet effet là, c'est-à-dire que la, la, sur, la surface arrière de, tactile arrière de la console PS Vita, on va voir nos doigts apparaître. Oh, ah, c'est oh. tout, c'est tout mignon. C'est-à-dire qu'au départ, le jeu nous demande vos doigts sont petits, sont gros, sont moyens, de quelle couleur ils sont, de quelle couleur est votre peau. Et après, ouais, effectivement, discrète. quoi <rire> ils sont hein. Oui, bah bon, voilà. Donc tu réponds à celles qui sont indiscrètes. Et donc effectivement, tu on bouge des blocs, des éléments, on on, cre on, comment dire, on creuse aussi des, euh, on creuse des, 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 la, la matière avec ses doigts à l'arrière qu'on voit apparaître dans l'écran. Donc ouais, on a vrai. encore plus l'impression d'être un dieu vivant, quoi. C'est vraiment, vraiment l'impression d'être le, 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 le maître de ce monde. D'autant plus que, d'autant plus qu'il nous est souvent demandé, en fait, de, de dessiner ce monde, de couper, par exemple. Alors nous, on, moi je suis pas du tout doué en, en dessin donc on se retrouve euh, donc ça, on, on se retrouve à, par exemple je sais pas on se retrouve à rencontrer un écureuil qui me dit ah oh là s'il te plaît euh, j'ai perdu ma couronne dessine-moi une couronne je dis ah oh, super pas de problème donc on, on a une espèce de tapis de feuilles et on les prend et au du bout du doigt on lui dessine une magnifique couronne bon, ça devient des résultats très souvent assez ridicules enfin pour ma part parce que je suis pas doué en dessin euh, mais c'est assez ça c'est comment dire euh, c'est assez rigolo d'avoir une impression de créer ce monde au fur et à mesure euh, un peu bon, les scribble notes enfin, un peu un peu il y a dans, un petit peu de cette idée là ouais. il y a un petit peu de cette idée là mais c'est très beau, les musiques sont, les musiques sont magnifiques euh, l'ambiance sonore aussi je trouve que c'est un must sur la PS Vita
0: et, bah, et ça en fait un de plus est euh, bien cette console en ce moment donc, ah bah, je, je, je les... dirais jamais assez de bien ouais. de, 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 de celle-là
2: ils arrivent donc, quand même euh... un peu au compte goutte les jeux euh, oui, oui c'est oui, bon. vrai,
0: non c'est vrai c'est vrai, rien. Ah, j'ai oublié de parler du fait qu'il y avait 4 personas qui étaient annoncés euh, d'un coup, euh, dont un Persona 5 sur PlayStation 3 euh, pour 2014. Voilà, <rire> bref, je, ça me fait penser PS Vita, je sais pas pourquoi. Bref, euh, <rire> pardon, tire-ouais sur, euh, sur PlayStation Vita. Et donc, on en a fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous allez répondre très très vite. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
2: Oh, moi je suis en train de. Ah, ça fera plaisir à, à Patrick, parce que je suis en train d'écouter peut-être une de ses idoles de, de ces années, de ces fameuses 80s. Mm -hmm. Un euh, chanteur français de pop. Mm. Euh, Plastique Bertrand. Oh, euh, <rire> Etienne Dao. Etienne ma... ouais, et Dao. Ah oui. Écouter... oui. Alors moi j'avais complètement perdu de, de vue ce, ce chanteur depuis tro... deux, trois albums que je trouvais bien fichu, mais pas très intéressant. Mm -hmm. Et là, à l'approche la... de la soixantaine, il revient avec un putain de bel album qui a j'ai oublié son nom les, chansons de, les chansons de l'innocence retrouvées je crois que c'est le titre et l'album est somptueux quoi on dirait vraiment du on dirait du Gainsbourg à la belle époque ah oui, et, ah ouais, vraiment, un bon cru hein. un bon cru les, les la, la Dao a vraiment bien enfin comment dire Assume vraiment sa voix Je trouve euh, vraiment pour le coup une voix qu'il n'a jamais eu très, très forte Mais là il a, il a vraiment un côté crooner quoi, Sur cet album qui est vraiment chouette Les arrangements de cordes sont superbes Il a des invités de marque comme Nile Rodgers Comme Débiary euh, ouais, euh, hein. Dominica clair. Mais je trouve que c'est un album mais à, enfin Moi qui ne suis pas vraiment très chanson française Là je trouve que l'album est vraiment euh, magnifique à tomber D'accord
0: mmh. Et
1: eh bien moi en ce moment je fais des soupes et euh, donc voilà, je vais vous donner la recette de la soupe de courgettes, c'est hyper méga bon. Non mais c'est vrai, on s'en doute pas, mais, euh, mais c'est sous-estimé, c'est sous-estimé. Donc prenez, vous prenez 3-4 courgettes, coup. vous les lavez bien, euh, vous enlevez s'il y a des petits, des petits morceaux un petit peu moches, euh, vous les coupez, euh, vous les mettez dans de l'eau salée, vous faites bouillir, hop... Euh, Bon, voilà, jusqu'à ce que ce soit cuit quoi. ensuite on enlève, euh, peu... on enlève un peu d'eau ouais, sinon, sinon c'est trop liquide hein. ah, c'est le pas. point très important, c'est le secret de la soupe okay, donc on enlève un peu d'eau et euh, on mixe avec euh, de la vache qui rit. Et euh, du cumin. Oh bon Et avec bon. quoi et avec... Moi je rajoute du cumin. D'accord. Bon. Voilà, courgette, courgette cumin. Ah, c'est super bon. Et c'est hyper bon. Ah, c'est super velouté. Mmh. Et voilà, ça réchauffe euh, en ces temps euh,
2: froids Il y, y a aussi une autre bonne recette avec les courgettes, je trouve. En fait, non, mais si, non, non, mais si. En fait, c'est pas mal. C'est quand tu les mets à la poêle et quand tu fais une, euh, une sauce soja sucrée. Je te jure, c'est super <rire> bon. Ma grand-mère, <rire> grand elle faisait ça et c'était super ah ouais. bon. À la, à la poêle, sauce soja un peu sucrée. Okay, Délicieux. Voilà
0: and <laughs> Bienvenue dans on se rejoint. Euh... Je... Moi, maligné, hein. je ne vais pas m'aligner. Je ne vais pas m'aligner, je vous le dis tout de suite. Alors,
3: moi, non, non, moi, moi je ne fais pas forcément beaucoup de cuisine. Non, moi, un de mes vies, c'est de piocher dans mes DVD, de me faire une petite, un petit cycle au cinéma. Ces derniers jours, je me suis fait un cycle Dick Mass. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce réalisateur hollandais. Vous, vous ne connaissez pas, visiblement, vu vos réactions. Alors, réalisateur hollandais euh, qui, qui a eu euh, ses grands, grands succès dans les années 80. Ce qu'on lui doit, l'ascenseur, par exemple, en 84. Ah, génial. Euh, Amsterdam, que Super. je me suis refait il y a quelques jours, en 88. 8, je crois très les, très bon Amsterdam il est
0: très dans le cinéma de genre quand même. Et oui, ah ouais, oui exactement oui, oui, oui. c'est du oui, oui. film
3: fantastique euh, thriller hollandais donc c'est assez spécifique mais moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une patte particulière donc l'ascenseur plutôt sympa mais un peu tapé un peu, un peu vieillot maintenant mais en revanche Amsterdam Ned toujours très très bon le thriller qui met très très bien en scène la, la ville d'Amsterdam et puis il a signé Sent il y a quelques 2-3 ans maintenant qui met en scène un Saint Nicolas Tueur qui revient la nuit euh, début décembre pour assassiner les gens dans Amsterdam bon, c'est rigolo mais vraiment moi c'est Amsterdam qui je trouve vieillit très très bien non, oui, et qui et puis, euh... il y avait la
2: suite à Venise tu l'avais vu
3: ah non je l'ai pas vu mais c'est <rire> pas lui ah, d'accord d'accord non mais il avait fait l'ascenseur 2 en revanche niveau 2 qui était oui. un peu moins bon quand même fait oui, aux oui, US et qui perdait à... ce cachet y hollandais C'est mec
2: de l'ascenseur au début des années 2000 il me mais c'est celui-là c'est lui ah, en fait c'est Dick ah, Mask
3: qui l'a fait aux US mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté ce, local enfin voilà
0: Amsterdam vraiment très très bien de 88 à revoir un thriller très très bon. Bon moi je ne vais pas dire que quand je ne joue pas je fais des cuisines avec les outils en 3D, des constructeurs de meubles, bon hein, ça, ça ça va pas intéresser personne, quoique c'est un côté jeu vidéo hein, aussi, mais bon c'est pas franchement l'aménagement plus jamais ça quoi je déménage plus jamais euh, bref euh, non sinon euh, sinon euh, j'ai euh, lis un Jeff Lemayer j'en avais déjà parlé euh, à, à plusieurs reprises et, mais je ne me rappelle plus le titre donc ça n'a pas aidé euh, grand chose non je ne fais pas grand chose enfin hein, bon je, je... Ah, bah... ah ouais ah ouais bah d'accord ah mince non mais c'est vrai hein, si j'ai revu un Colombo ah, ah lequel, lequel, lequel lequel c'est joueur... vachement bien c'est avec il euh, y a, y a, y a euh, Cassavette dedans c'est ça qui, qui joue ouais, mais... c'est avec un pianiste un chef d'orchestre qui a il tué les, sa femme en fait les
3: Colombo c'est énorme il avait tout le gratin ouais, hollywoodien ouais, ouais. les Rémy Land tous ces gens là sont venus vrai. faire des épisodes à chez Colombo
0: gratin je une recette
2: <rire> si tu veux. Oh, on parle, du... ouais
0: et nous on se retrouve très bientôt pour parler de, de, de jeux vidéo euh, ici même à la technique c'était Marc Quattro. ciao